0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Nun, wer von euch hat nicht schon einmal davon geträumt, einen steinreichen, vielleicht unbekannten oder bekannten Verwandten zu haben, der keine Kinder hat. Zum Alleinerben wirst du eingesetzt, um ein Millionenerbe anzutreten. Nun, das wäre großartig, nicht wahr? Vielleicht schon davon geträumt? Nun, stell dir vor, du bekommst das beglaubigte Anschreiben von einem Notar. Da steht die unglaubliche Summe drin, der Wert... Und ein garantiertes Auszahlungsdatum. Nun, es würde dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Alle Sorgen beseitigen, die du hattest, vielleicht ein paar neue Sorgen hinzufügen. Aber auf jeden Fall würde es dein Leben auf den Kopf stellen. Und nein, ich spreche nicht von der E-Mail, die du vielleicht kürzlich aus Südafrika bekommen hast ähm, und die sich hinterher als ein riesengroßer Betrug entlarvt hat. Nein, ich spreche von einem echten, realen Erbe, das unglaublich wertvoll ist. Nun, wenn du heute Morgen an Jesus Christus glaubst, wenn du gerettet bist, dann erwartet dich ein Erbe, das du dir nicht vorstellen kannst. Und dieses neue Erbe, das du angetreten hast, wird dein ganzes Leben verändern. Wenn du noch nicht gerettet bist, dann beten wir dafür, und wir bringen dir das Evangelium, damit du dieses Erbe antreten kannst. Dein neues Erbe verändert alles. Wir sind im ersten Petrusbrief gelandet, wir haben gestartet. Petrus, er schreibt diesen Brief an Christen, die in ihrer eigenen Heimat Fremdlinge geworden sind. Nun, wie geht das? Nun, sie sind Staatsbürger geworden die nicht ihre eigene Heimat ist. Sie sind himmlische Staatsbürger geworden, dadurch wurden sie zu Fremdlingen in ihrer Heimat. In der Gesellschaft gehörten sie zu Außenseitern. Sie erleben Anfechtung, sie gehen durch eine Feuerprobe, sie erleben Kränkung, Schmähung und Lästerung. Sie werden für gutes Tun bestraft, bis hin, dass sie sogar Verfolgung erleiden. Und Petrus, er schreibt diesen ersten Petrusbrief als Rundbrief, in gewisser Weise als Reiseführer für Gläubige, die in einer zunehmend feindlichen Gesellschaft leben. Wie sollen sie leben? Wo ist ihre Hoffnung? Wo ist ihre Zukunft? Wie wird es weitergehen? Und Petrus beginnt mit einer Botschaft, deren sie sich unglaublich sicher sein müssen. Nämlich das Erste ist, sie sind von Gott auserwählte Fremdlinge. Das hatten wir uns bereits in der ersten Predigt angesehen. In den drei Versen, die wir uns heute anschauen werden, lehrt Petrus sie eine nächste Wahrheit, nämlich dass sie ein neues Erbe empfangen haben und dieses neue Erbe verändert alles. Das ist der Titel der Predigt. Dein neues Erbe verändert alles. Schlag gemeinsam 1. Petrus auf, Kapitel 1. Wir wollen die Verse 3 bis 5 lesen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Nun, man könnte glatt meinen, dieser Satz stammt von Paulus. Ähm, Vers 3 bis Vers 12 ist ein einziger Satz. Man könnte meinen, Petrus macht Paulus Konkurrenz. Äh, sie duellieren. Wer kann den längeren Satz niederschreiben? Ähm, aber er ist zum Bärsten gefüllt. Allein diese drei Verse, die wir uns heute anschauen wollen, sind zum Bärsten gefüllt mit Theologie. Es ist nicht wirklich Schonkost, nicht wirklich Toastbrot, sondern es ist so richtig... Deftiges, vollwertiges Schwarzbrot, wie ein deftiger Kuchen, der so geballt ist, dass ein kleines Stück davon ausreicht, um wirklich satt zu werden. Nun diese drei Verse wollen wir uns in kurzen Abschnitten anschauen und durchgehen. Um ein Erbe anzutreten, muss man berechtigt sein. Vielleicht hast du schon einmal den Gedanken gehegt, oh, ich wünschte, ich wäre in eine andere Familie hineingeboren. ja, Vielleicht in eine Königsfamilie und wäre von Beruf Erbe. Nun, die Berechtigung brauchst du. Du musst berechtigt sein, um ein Erbe zu sein. Das ist das Erste, was wir uns ansehen wollen. Die Berechtigung für das neue Erbe ist deine Wiedergeburt. Um uns erbberechtigt zu machen, hat Gott uns wiedergeboren. Du kannst dir den Himmel, du kannst dir das Erbe Gottes, du kannst dir die Ewigkeit, das ewige Leben bei Gott Kannst du dir nicht erkaufen. Gott verschleudert es nicht und er verschenkt es auch nicht. Er vererbt es nur an seine Kinder. Und aus dem Grund musst du wiedergeboren sein, um dieses Erbe anzutreten. Nun, diese Wiedergeburt, von der die Bibel spricht, sie hat nichts mit Reinkarnation zu tun wie im Hinduismus oder im Buddhismus. Petrus, er gebraucht in seinem Brief ähm, viele Metaphern, die von der Errettung sprechen. Ja, in unserem Brief, in unserem Wer spricht er davon, dass wir wieder geboren werden? Und all diese Metaphern haben etwas mit geboren werden und Kind zu tun. In Vers 14 spricht er, dass wir Kinder sind, gehorsame Kinder. Vers 17, da sagt er, dass Gott unser Vater ist. Also all diese Metaphern der Errettung, die haben äh, etwas mit mit Kind und geboren werden zu tun. Vers 23 sagt er noch einmal, wir sind wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Und Kapitel 2, da sagt er, seid als Neugeborene Kindlein begierig. Und nach was sind Babys begierig? Nach der unverfälschten Milch des Wortes. Und was meint Petrus mit Wiedergeboren? Man kann auch sagen, es ist von oben geboren. Das griechische Wort bedeutet einfach hervorbringen. Und es wird sowohl für Männer als auch für Frauen gebraucht, dieses Wort. Wenn das Wort gebraucht wird für Männer, dann wird es meistens bezeichnet es, wenn ein Mann ein Kind zeugt. Wenn das Wort für eine Frau gebraucht wird, dann wird es in der Regel immer dafür gebraucht, dass sie ein Kind gebärt, das heißt hervorbringt. Ich denke, in diesem, in diesem Fall beinhaltet es beide Aspekte. Gott hat uns gezeugt und geboren, hervorgebracht. Das Wort kommt noch einmal vor in 1. Petrus 1, Vers 23. Da sagt Petrus, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Nun, warum müssen wir wiedergeboren werden? Der Grund ist, wir sind tot. Wir sind abgeschnitten vom Leben, wie eine Blume in einer Vase. Nun vielleicht denkst du, oh, die sehen eigentlich noch alle ganz schick aus bei uns auf dem Mittagstisch, ähm, wie sie so in der Vase sind. Ja, aber sie sind getrennt vom Leben. Sie sehen eine Weile noch ganz gut aus, aber dann sie blühen, sie verblühen und dann wirft man sie auf den Müll. Und genau so sind wir Menschen. Wir sind abgeschnitten von Gott. Wir sind getrennt vom Leben. Wir blühen einmal auf und, das, und alle von euch hier, ihr seht, äh, wie das blühende Leben aus. Aber dann sind wir weg. Unser Körper, er wird zu Erde. Und das letzte Mal, wo du einen Friedhof gesehen hast dann wird das genau dort deutlich. Unser Körper, er wird zu Erde. Und unsere Seele, sie wird nicht auf den Müll geworfen, sondern wenn wir nicht an Gott glauben, wird sie in die Hölle geworfen. Wir können diesen Zustand nicht selbst verändern. Nun, wir können uns nicht selbst einfach in einen Blumentopf verpflanzen und meinen, diese abgeschnittene Blume würde weiterblühen. In Jeremia 13, Vers 23 gebraucht Gott eine Metapher und er sagt, kann ein Leopard seine Flecken loswerden? Nun, wenn ihr im, Tier, im, im Tierpark seid, dann schaut euch ein Leopard das nächste Mal an. Kann ein Leopard seine Flecken loswerden? Nein, warum nicht? Weil sie angeboren sind. Er kann sie nicht loswerden. Und dann sagt er, genau so seid ihr mit der Sünde geboren werden und ihr könnt sie nicht loswerden. Unsere Natur, sie diktiert uns, wer wir sind. Insbesondere in Bezug auf Gott. Wir wollen auf dem Thron sitzen. Wir wollen uns selbst bestimmen, uns selbst verherrlichen. Und von Natur wollen wir nicht uns Gottes Autorität unterordnen. Wir sind wie zwei Magnete, die beide positiv sind. Habt ihr sowas schon gesehen? Zwei Magnete, beide positiv. Was geschieht, wenn man die zusammenbringt? Die wollen nicht zusammen, die stoßen sich ab. Und genauso sind wir. Gott sitzt auf dem Thron zu Recht, weil er der König ist. Und wir haben uns unrechtmäßig auf den Thron gesetzt. Der Mensch will sich selbst zu Gott machen. Er will bestimmen. Nun, was muss geschehen, damit die zwei Magnete zusammenkommen? Nun, viel Kraft aufwenden. Das wird auch nicht helfen. Ein Magnet muss umgepolt werden. Ein Magnet muss negativ werden. Und das ist, was Gott tut. Dann erst wird ein Magnet von Gott angezogen. Und wir Menschen, wir können uns nicht umpolen. Wir können nicht negativ werden. Das muss Gott tun. Und das ist die Wiedergeburt. Das ist, was Gott tut. Er nennt es in Hesekiel 36, nennt er das so, ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde bewirken, dass ihr meinen Geboten folgt, dass ihr mich liebt. Das heißt, Gott gibt seinen Geist. Das ist die Wiedergeburt vielleicht stellst du dir die Frage nun, wie geschieht das? Die Wiedergeburt, die geschieht bei der Errettung. Nicht vorher, nicht nachher. Es ist auch nicht der zweite Segen. Es geschieht, wenn wir gläubig werden. Die Bibel beschreibt das als rettenden Glauben. Es ist keine mystische Erfahrung, es ist kein übernatürliches Gefühl, es ist keine Gänsehaut, die du bekommst. Die Wiedergeburt, die ist auch nicht von spektakulären Gaben begleitet, wie es in der Apostelgeschichte die, um, häufig geschehen ist, mit Sprachenrede und so weiter. Nein, du wirst, wenn du gerettet wirst, wirst du wiedergeboren. Und genauso wie die Geburt ein Geheimnis ist, genauso ist die Wiedergeburt ein Geheimnis. Genauso wie du auf deine Geburt keinen Einfluss nehmen konntest. Und wer von euch hat etwas beigetragen, um geboren zu werden? <lacht> Niemand. Genauso wenig kannst du etwas beitragen, um geistlich neu geboren zu werden. Aber eins wird deutlich. Wenn das Baby da ist, dann wissen alle, dass es da ist. Jeder im Raum merkt es. Vielleicht stellst du dir die Frage, woher weiß ich, dass ich überhaupt wiedergeboren bin? Nun, ich kann mich nicht erinnern an irgendein dramatisches Ereignis. Ja, ich bin vielleicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe so einen Stallgeruch angenommen und ähm, es gab nicht so pff, die große Veränderung. Nun nehmen wir unsere Realität. Du sitzt hier. Woher weißt du, dass du lebst? Nun, du siehst, du hörst, du lebst in dieser Realität, du interagierst äh, mit, mit, mit anderen, deine Rezeptoren, die funktionieren alle, wenn dich jemand kneift, dann spürst du es, dein, dein Hungerrezeptor am Magen, der funktioniert auch, wenn du hungrig bist, deine Schmerzrezeptoren, du, du redest und antwortest mit Personen, auch wenn du dich an deine Geburt nicht erinnern kannst, aber du du weißt, du lebst. Und genauso ist es mit der geistlichen Realität. Du lebst in einer geistlichen Realität, wenn du wiedergeboren bist. Deine geistlichen Rezeptoren, die funktionieren. Du hast Hunger nach der unverfälschten Milch des Wortes. Deine Schmerzrezeptoren gegen Sünde, die funktionieren alle. Du agierst und interagierst mit deinem himmlischen Vater und mit deinen geistlichen Geschwistern. Du hast Sehnsucht nach deiner geistlichen Familie. Aber es gibt einen Zustand, wo wir uns nicht bewusst sind, dass wir leben. Kennt ihr den? Wann sind wir uns nicht bewusst, ob wir leben oder nicht leben? Wenn wir schlafen. Nun, wenn du schläfst, hast du kein Bewusstsein. Du weißt nicht, ob du schläfst, oder nicht? Du weißt nicht, ob du lebst oder tot bist. Du könntest genauso gut auch tot sein. Und die meisten Rezeptoren funktionieren entweder gar nicht oder ganz, ganz spät. Der Hunger, du riechst nichts. Selbst Schmerz ist erst ganz spät der Fall. Und genauso ist es in der geistlichen Realität. Vielleicht lebst du gerade so, aber die Sünde und der Betrug des Reichtums und anderer Interessen haben dich eingeschläfert. Wie wir es gerade in der Schriftlesung bei David gesehen haben, die Zeit, von der das Kapitel handelt, sind mehrere Monate, ein Jahr sogar, bis das Baby geboren ist und Gott durch Nathan antwortet. Vielleicht weißt du nicht, ob du geistlich lebst oder nicht. Du könntest genauso gut geistlich tot sein. Wenn du keinen Hunger hast nach dem Wort Gottes, dann kann es sein, dass du geistlich eingeschlafen bist, aber es könnte genauso gut sein, dass du geistlich tot bist. Wenn deine Sensoren gegen Sünde abgestumpft sind, kann es sein, dass du geistlich eingeschlafen bist und es kann genauso gut sein, dass du geistlich tot bist. Wenn du keine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit Geschwistern hast, kann es sein, dass du eingeschlafen bist, aber es kann genauso gut sein, dass du tot bist. Wenn du nur beim Essen atmest, beziehungsweise beim Essen betest, deine Seele atmet, wenn du nur dann atmest, kann es sein, dass du schläfst und es kann genauso gut sein, dass du geistlich tot bist. Du musst aufwachen, wenn du schläfst. Nun, vielleicht bist du nicht wiedergeboren. Du sitzt heute hier und hast Zweifel und du denkst, was muss ich tun? Wie kann ich wiedergeboren werden? Nun, erwarte neues Leben von Gott. Rufe zu Gott, dass er dir seinen Geist schenkt. Rufe zu ihm, dass er dir ein neues Herz gibt, dass er dich errettet. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Wiedergeburt, durch Religion versuchst du dir deinen Weg zu Gott zu schlagen. Aber weißt du was, diese diese Kluft, die ist so breit. Es gibt kein Material der Welt, das diese Kluft überwinden kann. Durch Religion versuchst du besser zu werden. Das kannst du nicht. Aber die Wiedergeburt, sie verändert dein Herz. Sie macht dich willig. Durch Religion willst du dir dein Erbe erkaufen. Was für ein Irrsinn. Man kauft sich ein Erbe. Niemand tut das. Durch die Wiedergeburt wirst du von Gott durch die Geburt zum Erben. Das heißt, erwarte neues Leben von Gott und entferne dich nicht von den Dingen, die Gott gebraucht, um dich zu retten. Könnt kann euch erinnern, wir hatten in Vers 23 1. Petrus gelesen, was Gott gebraucht, durch was Gott uns wiedergeboren hat. Durch das lebendige Wort. Gott gebraucht nicht einen Blitz, um dich zu erretten. Gott gebraucht nicht den Zufall, um dich zu erretten, sondern Gott gebraucht sein Wort, um dich zu erretten. Das ist der Grund, dass wir das Wort Gottes brauchen. Überall, Tag für Tag. Und wenn du nicht gerettet bist und du entfernst dich vom Wort Gottes, du gehst weg. Du besuchst nicht mehr den Gottesdienst, du besuchst nicht mehr die Hauskreise, die Kinderstunde, die Sonntagsschule. Und dann entfernst du dich von den Mitteln, die Gott gebraucht, um dir neues, ewiges Leben zu geben. Das ist Torheit. Und hier ist eine ganz wichtige Beobachtung. Gott erwartet nicht von dir, dass du dich selbst wiedergebärst. Das kannst du nicht. Nur er kann das. Gott erwartet auch nicht von deinen Eltern, dass sie nachhelfen bei der Wiedergeburt und sie beschleunigen. Sie können es auch nicht. Gott erwartet von dir nur, dass du kapitulierst, dass du Buße tust über dein sündiges Leben, dass du glaubst, an Jesus Christus und dass du seinem Wort gehorsam bist. Nun, warum hat Gott uns wiedergeboren? Was ist der Grund? Schau nochmal in Vers 1. Dort wird uns der Grund genannt. Das heißt dort, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Nun, hier wird der Grund genannt. Gott hat dich wiedergeboren wegen seiner Barmherzigkeit. Nun, der Grund, warum Gott dich wiedergeboren hat, ist nicht seine Allwissenheit. Der Grund, warum Gott dich wiedergeboren hat, ist nicht seine Gerechtigkeit. Nein, nicht jeder Mensch hat ein Recht auf Wiedergeburt. Sondern der Grund, warum Gott dich wiedergeboren hat, ist seine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Mitleid mit der Bedürftigkeit des Anderen. Und dann unternimmt man angemessene Mittel, um diese Bedürftigkeit zu stillen. Das ist, was wir momentan tun mit der Ukraine-Hilfe. Da ist Bedürftigkeit... Und wir unternehmen Mittel, um das zu stillen. Das ist Barmherzigkeit. In Titus 3, Vers 5, da lehrt Paulus dieselbe Wahrheit. Ähm, Paulus sagt, da hat er uns nicht aufgrund der Werke, der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Seht ihr hier genau dasselbe wieder. Er spricht von Wiedergeburt, der Geist Gottes ist in uns. Warum? Weil Gott barmherzig ist. Ist es nicht großartig? Gott hat deine Bedürftigkeit gesehen. Und er ist dieser deiner Bedürftigkeit begegnet. Wie? Er hat seinen Sohn gegeben, damit er stirbt. Nun, wie groß ist deine Bedürftigkeit? Hast du schon darüber nachgedacht? Also, wie groß ist meine Bedürftigkeit als Sünder? Sie ist riesig. Nun, es reicht nicht aus, dass Gott ein wenig Make-up uns sponsort und sagt, damit kannst du deine Sünde übertünchen. Es reicht auch nicht aus, dass Gott uns drei Jahre in eine Besserungsanstalt einweist und sagt, wenn du rauskommst, dann bist du, es ähm, ist, ist deine Bedürftigkeit zugedeckt. Es reicht auch nicht aus, Tabletten einmal morgens zu schlucken. Es reicht auch keine Impfung, es gibt keine Immunisierung, um diese Bedürftigkeit zu lindern. Das Einzige, was diese Bedürftigkeit abhilft, ist eine Neugeburt. Man kann das alte Verrottete nicht erneuern, sondern es muss weggeschmissen werden. Gott muss etwas Neues tun, damit du lebendig wirst. Gottes Barmherzigkeit. Wir haben kein Anrecht auf seine Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit ist an seinen Willen geknüpft. Gott sagt, wie mich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Römer 9 sagt, so liegt es nur nicht an dem Wollenden oder Laufenden, sondern an Gottes Erbarmen. Was ist deine Antwort? Und Gott hat uns wiedergeboren. Was sollte deine Antwort sein? Gott zu loben und ihm zu danken. Deswegen beginnt Petrus mit dem Wort, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nun, auch wenn die Umstände unruhig sind und auch wenn die Umstände in einer Feuerprobe gleichen, Matthew Henry, er sagt, die Lage eines Christen ist niemals so schlecht, dass er keinen guten Grund hat, Gott zu loben. Nun, gelobt bedeutet wörtlich, gut zu reden über. Mach es dir zur täglichen Gewohnheit, dich Gottes zu rühmen. Das Einzige, was ein steinhartes Herz zum Schmelzen bringt, ist die Barmherzigkeit Gottes. Im täglichen Kampf mit der Sünde, im täglichen Kampf mit Stolz, mit dem Denken, ich habe ein Recht auf dies und jenes, werden unsere Herzen immer wieder hart. Und das, was unser Herz zum Erweichen bringt, es ist das Bewusstsein, dass Gott mir barmherzig war. Gott gibt all seine guten Gaben den Menschen, aber sein Erbe gibt er nur seinen Kindern. Nun lasst uns weitergehen und sehen, Petrus, er beschreibt hier und sagt, Gott muss euch neu, neues Leben geben, eine Wiedergeburt, neu gebären, damit ihr überhaupt Anteil habt, berechtigt seid für sein Erbe. Im nächsten, in, im selben Vers zeigt er, auf dass diese, dieses neue Erbe uns unglaubliche Freude gibt. Die Freude des Erbes ist eine lebendige Hoffnung. Lass uns Vers 3 noch einmal lesen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Das neue Erbe ändert unsere Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Das Wort Hoffnung verstehen wir meistens falsch. Meistens ist das Wort Hoffnung bei uns mehr mit einem Wunsch verbunden. Ich hoffe, dass dies oder jenes in Erfüllung geht. Nicht wahr? Ist bei euch auch so? Nun, stell dir vor, wer von euch war schon als kleines Mädchen auf einer Hochzeit? Ja, einige von euch bestimmt. Als Mädchen, besonders die Mädchen. Nun, was dachtest du als junges Mädchen, wenn du die Braut in ihrem bildhübschen weißen Hochzeitskleid gesehen hast? Nun, wahrscheinlich, ich hoffe, ich werde eines Tages auch so, ein hübsches, auch so eine hübsche Braut werden mit einem eleganten weißen Kleid. Hast du das auch gedacht? Nun, die Jungs denken sowas nicht. Das Einzige, worum es denen geht, das Essen. Hauptsache es gibt was zu essen auf der Hochzeit. Aber diese diese Hoffnung von einem jungen Mädchen, ich hoffe, ich werde auch mal so eine, eine bildhübsche Braut, die ist ungewiss und sie kommt mehr einem Wunsch gleich. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Nun, stell dir vor, ein paar Jahre später kommt ein junger Mann, der nun dieser erwachsen gewordenen Frau die wichtigste Frage ihres Lebens stellt, willst du meine Braut werden? Und glücklicherweise ist es auch der Mann, den die junge Frau tief in ihrem Herzen liebt und sie sagt auf der Stelle, ja, ich will. Nun, mit einem Schlag ändert sich alles. Mit einem Schlag hat sich das ganze Leben geändert. Aus einer, ich wünsche mir Hoffnung, vielleicht werde ich mal so, wird eine lebendige Hoffnung, nämlich eine konkrete Erwartung, eine zuversichtliche Gewissheit, ich werde eines Tages so ein bildhübsches, weißes Brautkleid tragen. Die Frage ist nur, wie lange dauert es bis dahin? Der Tag ist gewiss. Merkt ihr den Unterschied? Vorher war es einfach eine, wer weiß, ob es kommen wird. Und nun hat sich alles geändert. Es ist sicher, es, der Tag wird kommen. Ihre komplette Hoffnung hat sich verändert. Alles wird zweitrangig. Nun lebt sie auf diesen Tag zu. Um dieser neuen Hoffnung wählen, ist sie bereit, jede Menge Entbehrung, Arbeit, Leid, Umzug, was auch immer, auf sich zu nehmen. Eine tote Hoffnung ist eine Hoffnung, die zerschlagen werden kann. Eine lebendige Hoffnung ist eine wahre, echte, garantierte Erfüllung. Und von dieser Art von Hoffnung spricht Petrus in seinem Brief. Fünfmal erwähnt er diese Hoffnung. Nun, ich möchte dir eine Frage stellen. Wo ist deine Hoffnung? Auf wen ist sie gerichtet? Was treibt deine Hoffnung an? Ist sie auf Gott gerichtet? Stell dir folgende Frage. Was würden die Leute, die dich am besten kennen, ja, deine Familie, deine Freunde, was würden sie sagen, wo deine Hoffnung liegt? Wenn du es selbst nicht weißt, dann frag sie, vermutlich werden sie es klarer beurteilen können wie du selbst. Das Wort Hoffnung, das wird an anderen Stellen noch als Sehnsucht beschrieben, als eine Sicherheit, als Sorglosigkeit, als Zuflucht, besonders in den Psalmen, als Zuversicht. Der ja, Hoffnung ist etwas, nach dem ich mich sehne. Hoffnung ist jemand oder etwas, wo ich Zuflucht suche, wohin ich mich flüchte, etwas, das mir Sicherheit gibt, etwas, wo ich sorglos bin. Hoffnung ist jemand oder etwas, das mich glücklich macht, das mich erfüllt. Nun Tag ein, Tag aus stehen wir in der Gefahr, dass wir auf tote Hoffnung hinleben. Eine Hoffnung, die stirbt. Eine Hoffnung, die keine Zukunft hat. Eine Hoffnung, die nicht überlebt. Wie sieht es aus, wenn jemand eine tote Hoffnung hat? Nun, wenn die Hoffnung enttäuscht wird, was in diesem Leben ziemlich oft geschieht, nun, dann reagiert man mit Zorn, mit Verzweiflung, mit Frost. Man sucht sich eine neue Hoffnung, wo man dann genauso wieder enttäuscht wird. Tag für Tag sind wir herausgefordert, nicht nur auf Personen, nicht nur auf Materielles, sondern auch auf Werte, finde ich Sicherheit in einer Gesellschaft, die uns Christen akzeptiert. Ja, ist das meine Hoffnung? Eine Gesellschaft, die uns Christen wertschätzt, liegt meine Hoffnung auf Medien, die wahrheitsgemäß und unvoreingenommen die Wahrheit berichten. Und was ist, wenn das nicht der Fall ist? Setze ich meine Hoffnung auf eine Demokratie? Und was geschieht, wenn sie abgelöst wird? Ich meine, das sind reale Fragen, nicht nur für unsere Geschwister in der Ukraine oder an anderen Orten, sondern genauso für uns. Wo setzen wir unsere Hoffnung? Und wir merken, dass mehrere Dinge unsere Hoffnung rauben können. Herodotus, das ist fast schon ein Zungenbrecher, er war ein griechischer Historiker, der lebte Mitte des äh, 5. Jahrhunderts vor Christus und er interessierte sich sehr für die ägyptische äh, Mumifizierungstechnik. Und er hat viele Forschungsreisen unternommen. In einem seiner Berichte findet sich eine, eine Anekdote über ein hölzerne Leichenmodell, das bei einem Bankett von der High Society herumgezeigt wurde. Und er schreibt dort, bei geselligen Zusammenkünften der Reichen trägt ein Diener nach dem Bankett einen Sarg zu den einzelnen Gästen in dem sich ein hölzernes Abbild eines Leichnams befindet, das so geschnitzt und bemalt ist, dass es einem natürlichen Toten so nahe wie möglich kommt. Etwa eine Elle oder zwei Ellen, also bis 90 Zentimeter. Der Diener zeigt den Sarg nacheinander jedem Gast und sagt, schaut her, trinkt und seid fröhlich, denn ihr werdet sterben und so sein wie dieser. Nun, jemand, der eine irdische Hoffnung hat, der lebt nach dem Motto, lasst uns alles aus dem Leben rausholen, was geht. Denn wenn wir tot sind, haben wir nichts mehr. Und das mag zutreffen auf jemand, der keine lebendige Hoffnung hat. Auf jemand, der eine tote Hoffnung hat. Aber ein Christ mit einer lebendigen Hoffnung, er hat die Ewigkeit vor Augen. Nun, ich war sehr betroffen von einem meiner Lehrer aus Kiew, angesichts des ganzen Krieges folgende Zeilen zu lesen. Vielleicht habt ihr sie auch gelesen auf dem Blog beim ebdc wo er schreibt, weil es uns vernünftig erscheint, haben wir einige Notfallpläne gemacht, die zum Beispiel den Kauf von nicht verderblichen Lebensmitteln, Wasser, einem Propangasherd, das Packen von Bunkerrocksäcken, die sofort einsatzbereit sind. Aber als Christen sind wir nicht hier, um zu überleben. Wir sind hier, um den Herrn von ganzem Herzen zu leben und freudig alles zu geben, was wir haben, um den Ruhm des Allmächtigen zu mehren. Nun, das ist ein Mann, wo nicht nur die Worte, sondern auch sein Leben bezeugt, dass er seine Hoffnung auf Gott gesetzt hat, dass er eine lebendige Hoffnung hat, die über den Tod hinausgeht. Jemand mit einer lebendigen Hoffnung, er kann abschätzen, wann es weise ist zu bleiben und er kann auch abschätzen, wann es notwendig ist, den Schleudersitz zu ziehen. Mit einer lebendigen Hoffnung zu leben bedeutet nicht, dass man lebensmüde ist, sondern dass man seine Hoffnung auf die richtigen Dinge gesetzt hat. Mit einer lebendigen Hoffnung zu leben bedeutet, dass wir unseren Herrn ehren. Nun, das Pendel kann nicht nur in 1. Korinther 11 umschlagen, sondern das Pendel kann auch in diesem Bereich umschlagen. Und wir könnten meinen, nun, das müssen wir jeden Tag unseres Lebens sagen. Nun, Nein, mein Lehrer hat es nicht jeden Tag gesagt, aber jeder Tag hat es bezeugt. Es ist nicht jeder Tag, wo gefordert wird, dass du genauso bis ans Extrem gehst. Wenn das Pendel zu stark auslegt, dann könntest du dazu neigen und zu sagen, ich enthalte mich jeglicher irdischen Freuden. Ein asketisches Einsiedlertum in Armut und Bescheidenheit ist das einzig Richtige. Nun, wie sieht aber das Leben eines Gläubigen aus, der eine lebendige Hoffnung hat? Es gibt Zeiten, wo genau so Worte die richtigen sind. Aber nicht alle Zeiten sind so extrem. Nun, wie sieht es aus, das Leben von einem biblischen Fremdling, der weiß, dass seine Ewigkeit zu Hause ist? Gut, dass du fragst, das wollen wir uns nämlich ansehen. Nun, die Antwort ist, der ganze Petrusbrief ist die Antwort. Der ganze Petrusbrief ist die Antwort auf die Frage, wie leben wir mit einer lebendigen Hoffnung? Und ich will dir ein paar Beispiele aufzeigen. Ich habe einige Beispiele aus dem, aus dem ersten Petrusbrief, das ist einfach nur vorweggreifen, die nächsten Predigten. Aber so sieht es aus im ganz normalen Alltagsleben, wenn gerade bei uns kein Krieg ist, wie wir unsere Hoffnung, wie wir mit einer lebendigen Hoffnung leben. Kapitel 1, Vers 6. Jemand, der eine lebendige Hoffnung hat, er lässt sich durch Anfechtung und Feuerproben nicht entmutigen, sondern er freut sich auf das Wiederkommen Jesu, auf die Offenbarung. Kapitel 1, Vers 8. Jemand, der eine lebendige Hoffnung hat, und wenn du sie hast, dann muss sie so aussehen bei dir. Er liebt Christus, obwohl er ihn nicht sieht. Jemand, der eine lebendige Hoffnung hat, enthält sich sündiger Begierden und lebt heilig. Nun, warum in aller Welt sollen wir uns sündiger Begierden enthalten? weil wir eine lebendige Hoffnung haben, über dieses Leben hinaus. Warum um aller Welt sollen wir heilig leben? Weil wir eine andere Hoffnung haben, nicht primär im Hier und Jetzt. Kapitel 2, Vers 1. Jemand, der eine lebendige Hoffnung hat, der legt Heuchelei und Neid und Verleumdung ab und ist stattdessen begierig nach Gottes Wort. Nun, vielleicht denkst du auch, ja, in Kriegszeiten würde ich sowas Extremes auch sagen. Aber wenn du eine lebendige Hoffnung hast, dann legst du Heuchelei ab. Dann legst du Neid ab. Dann legst du Verleumdung ab. Wie sieht die, die lebendige Hoffnung eines Sklaven aus? Haben wir schon gefragt. Er ordnet sich unter. Er erträgt Kränkung. Er rächt sich nicht. In Kapitel 3 werden wir dahin kommen, wo Petrus beschreibt, wie es aussieht, wenn eine Frau eine lebendige Hoffnung hat. Und er sagt, sie ordnet sich unter. Unter. Sie gewinnt ihren ungläubigen Mann durch einen gottesfürchtigen Wandel und nicht durch andauerndes Nörgeln. Sie schmückt sich mit einem sanften Geist. Kapitel äh, 3, Vers 7. Wie sieht es aus, wenn ein Mann eine lebendige Hoffnung hat? Nun, wir haben das in den letzten Wochen gehört in der Serie und wir werden es uns in Kapitel 3 wieder anschauen. Er ehrt seine Frau. Kapitel 3, 14. Wie sieht es aus, wenn Gläubige eine lebendige Hoffnung haben? Sie lassen sich nicht einschüchtern. Sie sind bereit, für Gutes tun zu leiden. Warum sollten wir für Gutes tun leiden? Weil wir eine ewige, eine lebendige Hoffnung haben. Das motiviert uns im Hier und Jetzt. Wir sind bereit, Zeugnis zu geben, jederzeit, über die Hoffnung, die wir haben. Jemand, der eine lebendige Hoffnung hat, Kapitel 4, Vers 7, er dient mit seinen Geistesgaben. Er liebt, er vergibt, er ist gastfreundlich, besonnen, er betet. Warum? Weil er eine Hoffnung hat. Kapitel 5, Vers 5. Er ordnet sich unter, er ist demütig, er wirft seine Sorgen auf den Herrn, er ist wachsam und so weiter. Nun, all das charakterisiert einen Gläubigen, der eine lebendige Hoffnung hat. Das heißt, die Antwort ist der ganze erste Petrusbrief. Gut, dass wir ihn durchgehen. Nun, bist du hin und her gerissen in deinem Leben? Denkst du manchmal, lohnt es sich zu investieren oder Lohnt es sich überhaupt nicht. Soll ich gar nicht damit anfangen? Denkst du da manchmal darüber nach, ist es richtig, das zu genießen? Aber eigentlich habe ich ein himmlisches Zuhause. Lebst du in diesem Spannungsfeld? Nun, soll ich materielle irdische Dinge kaufen und besitzen? Man, sie verbrennen sowieso alle. Oder soll ich Projekte planen, irgendetwas bauen, den Garten hübsch machen? Wir sind wahrscheinlich sowieso alle bald weg. Kennst du dieses Spannungsfeld? Spürst du dieses Spannungsfeld? Wenn ja, dann ist es gut. Denn wir leben in diesem Spannungsfeld und wir müssen dieses Spannungsfeld aushalten. Und die Lösung ist nicht, dass wir auf die eine oder die andere Seite uns schlagen. In 1. Korinther 7, Vers 29, und hier hier finden wir wirklich die Antwort, wie wir in diesem Spannungsfeld leben, dass wir einerseits hier auf Erden und doch Bürger nicht von dieser Erde sind. Da schreibt Paulus, 1. Korinther 7, 29, die Zeit ist nahe, ja, dieselbe Theologie wie Petrus. Ja, wir wir sind bald weg. Und dann sagt er so, soll nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine und die weinen, als weinten sie nicht und die sich freuen, als freuten sie sich nicht und die kaufen, als besäßen sie es nicht und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sich nicht, denn die Gestalt dieser Dinge vergeht. Und achtet auf den feinen Unterschied. Paulus sagt nicht, okay, lebe einfach ohne Frau weiter. Er sagt nicht, Christen weinen nicht. Er sagt nicht, Christen freuen sich nicht. Er sagt nicht, kauf nichts mehr, gebrauch diese Welt nicht mehr, sei ein Einsiedler. Nein, er sagt, genieße das Leben, weine, wenn es Grund dazu gibt, freue dich, wenn es Grund dazu gibt, kaufe, wenn es nötig ist, gebrauche diese Welt im Bewusstsein, dass alles vergeht. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir leben und es aushalten. Und wir brauchen Weisheit, weil wir so leicht neigen, auf der einen oder der anderen Seite herunterzufallen. Deine neue Hoffnung, dein neues Erbe hat ein Auswirkungen auf deine Hoffnung. Nun lass uns weitergehen und wir wollen uns ansehen, wer garantiert uns überhaupt, dass wir ein Erbe ausgezahlt bekommen? Ich meine, wo um alles in der Welt nehmen wir es her, dass wir einen Anspruch darauf haben? Im, Im letzten Absatz von Vers 3 sagt er, gelobt sei der Gott, der uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jes ähm, Jesu Christi aus den Toten. Das ist die Beglaubigung des Erbes, die Auferstehung Jesu. Nun warum erwähnt Petrus hier die Auferstehung? Äh, eigentlich würde es überhaupt keinen Sinn ergeben, sie hier zu erwähnen. Was, 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 hat, die, was hat die Auferstehung mit der lebendigen Hoffnung zu tun? Nun, die Auferstehung Jesu, was wir in wenigen Wochen feiern, ist die Beglaubigung unseres Erbes. Ein Römer sagt, Paulus, dass, dass er auferstanden ist wegen unserer Rechtfertigung. Das heißt, Petrus, er geht zurück in die Vergangenheit, um zu beweisen. Ja, es ist, die Auferstehung ist wie die notarielle Beglaubigung eines Testaments. Es ist unterzeichnet. Du kannst Gift draufnehmen, es ist richtig, es ist wahr. Das Erbe wird ausbezahlt. Ein Testament mit einem riesigen Erbe wird auf dich ausgestellt. Und die Gewissheit ist die Auferstehung. Die Beglaubigung geschieht durch die Auferstehung Jesu Christi. Weil Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Weil deswegen, dass die Beglaubigung, dass er dich reitert. Nun, es gab schon immer Menschen, die an der Auferstehung gezweifelt haben und es wird immer Menschen geben, auch unter Evangelikalen schleichen sich solche hinein, die meinen oder sagen, es ist nicht wichtig, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Gerade vor einigen Tagen so ein Bericht gelesen, da sagte jemand, hätte man eine Webcam aufgestellt, das Grab wäre leer gewesen. Äh, also voll mit einem Leichnam drin. Nun Menschen glauben nicht, aber Paulus, er geht so weit und er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann hängst du dein Christentum am besten an die Nagel. Weil dann gibt es keine Errettung. Es gibt keine Sündenvergebung. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann bist du der erbärmlichste, der elendeste Mensch auf der ganzen Welt. Weil unsere ganze Hoffnung liegt nicht in Christus nur in diesem Leben, sondern bei ihm zu sein. Christus ist auferstanden. Und darüber werden wir uns an Ostern Gedanken machen und es sehen und deutlich machen. Paulus in 1. Korinther 15 zieht er alle Register und argumentiert. Er sagt, die Prophetie belegt es, Augenzeugen belegen es. 500 Brüder, die 12 Apostel, ich selbst habe Christus gesehen. Und er sagt, ihr seid gerettet worden, ihr habt es erfahren. Die Auferstehung ist die Beglaubigung des Erbes, unseres Erbes. Nun lasst uns sehen, wie hoch ist der Wert unseres Erbes. Lass uns zu Vers 4 gehen. Nun, ähm, Vers 4 heißt es, sagt Petrus, wir sind wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Nun, Petrus beschreibt in diesen Versen den Wert des Erbes, den Wert des Erbes. Es hat kein Verfalldatum. Und der große Wert, der liegt nicht darin, dass er den Wert des Goldes oder des Geldes beschreibt. Nun, Du und ich, wir würden uns wahrscheinlich mehr freuen, wüssten wir, wie hoch der Wert ist, der uns dort erwartet, richtig? Nun, es ist es ein Schloss, es ist eine Villa, wie hoch ist der Wert? Ist das Erbe bei zwei Millionen, ist es ist bei drei Millionen? Aber nun, weißt du was? Gott ist nicht arm und er ist nicht kleinlich. Das heißt, über den Wert brauchst du dir keine Sorgen machen. Der wahre Wert, der besteht darin, dass das Erbe nicht vergeht. Und das ist, was Petrus hier so deutlich macht. Der Wert, der große Wert ist, hey, dieses Erbe vergeht nicht. Nun stell dir vor, du wärst tatsächlich zu einem Erbe von zwei Millionen gekommen und es kann sehr schnell weg sein. Es vergeht durch Inflation, durch Wertverlust, durch was auch immer. Und Petrus, er gebraucht hier drei Merkmale. Er sagt, es ist unvergänglich, unbefleckt und unverweglich. Unvergänglich bedeutet, es, ist, es vergeht nicht, es ist ewig, es kann nicht zerstört werden. Der Tod kann ihm nichts anhaben, es ist kugelsicher. Dann ist es unbefleckt, es ist makellos, es ist nicht von der Sünde verderbt. Es ist kein Blutgeld, es ist kein Diamantengeld, es ist sauber, es ist unbefleckt, es ist sicher vor der Sünde. Alles Kostbare auf dieser Welt ist von der Sünde in Mitleidenschaft gezogen. Und dann sagt er, es ist unverweglich Nun, im Griechischen wird dieses Wort gebraucht, wie, wie auch im Deutschen, für eine Blume, die verwegt. Aber weißt du, Gott sagt hier, dein Erbe, es verliert nie die Schönheit, nie die Pracht, nie den Glanz. Durch den Verfall der Zeit verfällt es nicht. Ich erinnere mich sehr gut, vor wenigen Wochen hatte unser Dreijähriger einen Luftballon, mit dem er einige Tage gespielt hat. Und es war so das erste Mal, dass er wirklich mit voller Freude und Bewusstsein und, und, und mit dem Luftballon gespielt hat. Und auf einmal Gibt's einen lauten Knall? Bam! Nun, alle wissen, wir sind nicht überrascht. Er ist geplatzt. Irgendwas war geschehen. Und ich kann mich gut erinnern an dieses Gesicht. Es, es war, als würde das ganze Leben zusammenbrechen. Enttäuscht und verzweifelt. All das, womit ich gespielt habe, es ist dahin. Nun, ich musste ihm sagen, das ist normal in dieser Welt dass all die Dinge vergehen und kaputt gehen. Deine neuen Sachen, die du dir gekauft hast, und in einem Jahr haben sie ihren Wert verloren, in zwei Jahren hat sich der Wert halbiert und irgendwann sind sie ganz kaputt. Ich war noch nicht in 1. Timotheus, äh, 1. Petrus, um zu sagen, es gibt ein Erbe, das nie kaputt geht. Petrus beschreibt hier mit diesem Erbe unterschiedliche unterschiedliche Aspekte. Er sagt, es wird im Himmel aufbewahrt. Es ist die Errettung, die in der letzten Zeit geoffenbart wird. Es ist das Endziel unseres Glaubens. Es ist die Hoffnung, für die wir bereit sein sollen, eine Rechenschaft abzulegen. Und die Metapher, die Petrus hier gebraucht, war den Lesern sehr gut bekannt. Nämlich, es ist das Wort, das im Alten Testament dann dauert, verwendet wird, wenn es um Besitztum geht. Aus Josua war es besonders, da kommt es am meisten vor, wo Josua ein Erbbesitz ausgeteilt hat. Und es wird im Himmel aufbewahrt. Das ist was, was wozu Petrus sie ermutigt. Unser Glück ist, dass es im Himmel aufbewahrt ist. Dort ist es sicher. Der Himmel, der ist sicherer wie das sicherste Bankschließfach einer Schweizer Bank. Hier auf Erden gibt es keine Sicherheit. Stell dir vor, du hast ein riesiges Erbe. Oh, toll und großartig. Aber stell dir vor, der Krieg kommt. Und ich meine, wir erleben es in den letzten Wochen hautnah. Und du musst fliehen. Du musst alles zurücklassen. Dein ganzes Erbe ist dahin. Oder noch schlimmer, eine Rakete schlägt ein und das Einzige, was übrig bleibt, ist ein Krater. Nicht oben rum, sondern unten rum. Und du hast noch nicht mal Erinnerungen mitgenommen. Oder du hast ein riesiges Erbe angetreten und du wirst krank und kannst dich gar nicht mehr daran erfreuen. Und wir haben ein anderes Erbe. Und Gott will, dass du dein Erbe wertschätzt. Nun, beim Vorbereiten war ich wirklich überrascht, wie oft die Bibel von unserem Erbe spricht. Ich habe ein paar Bibelstellen zusammengetragen, Apostelgeschichte 20, 32, da sagt Paulus, wo er die Gemeinde ähm, anbefiehlt, die Ältesten, er sagt, ähm, Gott, er befiehlt sie Gott und dem Wort an, das Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Apostelgeschichte 26, ähm, ähm, er sollte zu den Heiden gesandt werden, damit sie sich bekehren. Und dann heißt es, damit sie, um ein Erbteil zu empfangen, Römer 8, wenn wir Kinder sind, so sind wir Erben, mit Erben Gottes, Christi. Epheser 1, Vers 11, in ihm haben wir unser Erbteil, durch Christus. Kapitel 1, 18, da betet Paulus für die Epheser, nämlich damit sie erleuchtete Augen, das heißt in anderen Worten, er betet darum, dass sie verstehen, was die Größe was die Hoffnung der Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit ihres Erbes ist. Nun, was geschieht, wenn wir unser Erbe nicht wertschätzen? Es ist es schlimm? Es ist schlimm. Vielleicht denkst du, ah, ist nicht so schlimm, ich will mich nicht zu sehr freuen. Es ist riesig schlimm. Dann wird nämlich die Hoffnung zu einer Bürde. Dann wird alles zu einer Last nun stell dir folgende tragische Entwicklung vor. Dieses junge Pärchen, das sich nun verliebt hat und gefragt haben, ähm, vielleicht frisch verlobt, die bereiten sich auf den großen Tag ihrer Hochzeit vor und einer der beiden bekommt kalte Füße und sagt, ah, ist es wirklich der richtige Ehemann oder Ehepartner, die richtige Ehefrau? Vielleicht verliert sogar einer das Interesse an dem anderen. Nun fürchterlich, tragisch, aber in einer gefallenen Welt kann es durchaus vorkommen. Nun, wie ändert sich das auf ihre Hochzeitsvorbereitungen? Nun, vorher waren die größten Kosten und die größte Mühe war eigentlich nichts. Und nun wird ein einziges Telefonat zu einer Last. Eine dreistündige Fahrt, Autofahrt wird zu einer Bürde. Vorher war es indiskutabel, ich setze mich ins Auto und fahre. Und nun, ist es das wirklich wert, drei Stunden zu fahren? Nun, warum? Was hat sich geändert? Die bevorstehende Hoffnung hat ihren Wert verloren. Die bevorstehende Hoffnung ist nicht mehr so wertvoll. Willst du wissen, warum dir das Leben als Christ manchmal als Bürde erscheint? Weil der Wert dieses Erbes in deinen Augen an Wert verloren hat. Nun, und damit handelt es sich nicht um eine allgemeine Inflation der himmlischen Währung. Ein himmlisches Erbe ist nie von der Inflation betroffen. Aber in deinen Augen verliert dieses Erbe an Wert. Man könnte sagen, es ist eine persönliche Inflation. Vielleicht da geht es dir auch so. Du lebst in einer geistlichen Inflation. Nun, deine Freude auf die Ewigkeit, die du mal hattest, ach, sie ist ein bisschen abgekühlt. Dein Dienst ist mehr zu einer Last geworden. Schon wieder. Es ist mehr eine Bürde. Die Freude über die Errettung, über die Vergebung, über das ewige Leben, das eins da war, als du gläubig wurdest, ist ein bisschen abgekühlt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Du bist auf dem besten Weg, geistlich einzuschlafen. Und wer weiß, ob du überhaupt geistlich lebendig bist. Wie kommst du da raus? Du musst Buße tun. Nicht einfach nur versuchen, irgendetwas anzukurbeln. Du musst Buße tun, du musst Christus bekennen, dass deine Liebe zu ihm abgekühlt ist. Und der Gemeinde in Ephesus, die das gleiche Symptom, die gleiche Krankheit hatte, sagt Christus, tue die ersten Werke. Erinnerst du dich, als du damals zum Glauben gekommen bist? Die Freude, die du hattest, die, den Eifer, die Hingabe? Nun, was sind die ersten Werke? Jesus sagt, tue etwas, tue Buße und tue die ersten Werke. Erinnerst du dich, als du gläubig wurdest? voller Freude, du konntest gar nicht genug kriegen von der Bibel. Es war so fesselt, so spannend. Du warst begierig nach dieser unverfälschten Milch des Wortes. Du wolltest mehr über Gott erfahren. Man musste dich fast schon bremsen. Du hast gebetet, du hast gesungen, du warst bei jedem Kleingruppentreffen, das es gab, bei jedem Hauskreis, bei jeder Bibelstunde, überall. Und in der Zwischenzeit bist du müde geworden. Es ist eine Erkältung eingetreten. Und tue Buße. Und tue die ersten Werke. Du musst das Erbe Christus wieder wertschätzen, nicht andere Dinge annehmen. Lass uns wachsam sein über den Wert unserer himmlischen, unseres himmlischen Erbes. Eine, eine geistliche Inflation ist gefährlich. Wenn wir mit anderen Dingen liebäugeln und der Wert unseres Erbes im Himmel abnimmt, nun, dann verwendet Gott unterschiedliche Mittel. Und ich kenne es aus meinem Leben. Manchmal lässt er Dinge, wo ich Hoffnung hatte, einfach wegfallen. Und er nimmt sie weg, um unseren Fokus wieder auf Christus zu bringen. Nun lass uns Vers 5 ansehen. Dort finden wir die Garantie des Erbes. Die Garantie des Erbes. Da heißt es, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Nun diese Verse, sie sprudeln, sie sprudeln über voll Gewissheit und Zuversicht und Sicherheit. Kommen wir überhaupt dort an? Oder werden wir auf der Strecke liegen bleiben? Ja, wir werden auf der Strecke liegen bleiben, wenn wir in eigener Kraft versuchen, dort anzukommen. Dann würde ich garantiert den Himmel nicht erreichen. Aber nicht, wenn es um die Kraft Gottes geht. Nun, dieser Ausdruck, das ist ein militärischer Ausdruck. Und es, wird, es bedeutet, wir werden bewahrt oder beschützt. Eine Übersetzung, die sagte, we are shielded. Wir werden beschirmt, abgeschirmt. Ja, denk an ein Schild oder denk an den israelischen Iron Dome, der das ganze Land abschämt die Tatsache ist dass wir bewahrt werden nun warum müssen wir bewahrt werden offensichtlich gibt es Gefahren unterwegs richtig sonst müssten wir nicht bewahrt werden Nun, ähnlich so wie der letzte Transporter der nach Kiew gegangen ist letzten Montag richtig nun da sind jede Menge Gefahren auf dem Weg Gefahren von innen und von außen die Lichtmaschine ist kaputt gegangen und dann sind feindliche Soldaten aber der Transport er kam gut an in Kiew nun, die Gefahren zu unserem himmlischen Erbe sind um ein Vielfaches größer, gefährlicher und unzähliger. Am Ende des Briefes erinnert Petrus uns, dass unser Widersacher herumgeht wie ein freigelassener, brüllender Löwe ohne Kette und versucht, wen er verschlingen kann. Aber er ist noch an der Kette Gottes. Stell dir vor, du bist mitten in einer Stadt unter Beschuss. Das können wir uns gut vorstellen momentan, nicht wahr? Irgendwo Maripool oder eine andere Stadt. Und nun schickt dein Heimatland eine Spezialeinheit, um dich rauszuholen. Vielleicht die Marines, denen würden wir es das zutrauen, dass sie es schaffen. Nun, auch wenn die Kugeln um die Ohren fliegen, du weißt, du bist bei ihnen sicher. Weil sie kennen diese Situation. Sie sind ausgebildet für solche Situationen. Sie haben noch nie eine Rettungsmission vergeigt. Und weißt du, Gott holt dich hier raus. Er sorgt dafür, dass du dein himmlisches Erbe antrittst. Gott lässt niemanden zurück. Christus wird keines seiner Schafe verlieren. Johannes 10 macht Jesus das so deutlich. Meine Schafe, die hören meine Stimme. Ich kenne sie. Sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer, größer als alle. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wenn Gott dich wiedergeboren hat, dann bewahrt er dich bis ans Ende. Wenn er ein Werk begonnen hat, dann bringt er es garantiert zu Ende. Nicht wegen dir, sondern weil es um seine Ehre geht. Wenn er etwas anfängt, bringt er es immer zu Ende. Und das heißt nicht, dass es immer gut ausgeht. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, macht deutlich, dass Gott jeden Glaubenshelden, jeden Botschafter in einem anderen Land sicher in die himmlische Heimat zurückgebracht hat. Auch wenn der Weg turbulent mit vielen Schlaglöchern und vielen Umwegen war. In Hebräer 11 heißt es, sie haben das Gewalt, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, die Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Aber es heißt auch von anderen, dass sie Spott, Geißelung, Ketten, Gefängnis, Steinigung zersägt wurden. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, um nicht erkannt zu werden. Sie erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Nun, Gott holt dich raus. Aber es das heißt nicht immer, dass es immer nur so ausgeht, wie wir es meistens uns vorstellen. Unser Vers sagt, durch Glauben werden wir bewahrt. Nun, hier sehen wir Gottes Souveränität und die Verantwortung des Menschen Hand in Hand. Gott bewahrt uns durch Glauben. Nun, Frage, was muss sichtbar werden, wenn Gott dich bewahrt? Dein Glaube. Und deswegen dürfen wir nicht stöhnen, wenn der Glaube durchs Feuer erprobt wird. Das wird die nächste Predigt aufzeigen. Ja, wir mögen keine Erprobungen. Aber unser Glaube muss eben erprobt werden. Es muss sichtbar werden, ob du wiedergeboren bist oder nicht. Es könnte sein, du redest dir ein, gerettet zu sein, weil du ein Übergabegebet gesprochen hast, weil du einmal oder zweimal bitterlich über deine Sünde geweint hast, weil du die Hand gehoben hast in einer Evangelisation, weil du irgendwann getauft wurdest. Aber das ist keine Garantie, dass du wiedergeboren bist. Der Glaube muss erprobt werden. Nun, wenn ein echter Diamant, wenn du ein echter Diamant Gottes bist, dann brauchst du keine Angst haben, dass die Prüfung dich nicht als echt darstellt. Diese Verse geben große Ermutigung für die Gläubigen. Nun, lasst uns zum Ende kommen und wir sehen uns in Vers 5 im zweiten Teil die Auszahlung unseres Erbes an. Im letzten Teil heißt es zu dem Heil das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Nun, dieser Teil macht deutlich, das Heil, die Errettung, steht bereit. Alles ist vorbereitet, alles ist fertig, alles wartet bis zur letzten Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Nun, da ist ein Unterschied beim Erbe auszahlen. Hier auf Erden wird das Erbe in der Regel ausbezahlt, wenn der Vater stirbt. Aber unser himmlischer Vater, er stirbt nie. Wir erben, wenn wir sterben. Das ist das Verrückte. Manchmal sind wir wie kleine Kinder. Wir wollen die Dinge immer sofort haben. Nicht wahr? Kennt ihr das? An Weihnachten immer am liebsten gleich auspacken. Aber Petrus macht deutlich, dass wir Geduld brauchen. Das Auspacken der himmlischen Gabe dauert noch ein wenig. Und wir müssen das verstehen und unterscheiden. Nun, wir neigen dazu zu denken, wenn es um Errettung geht in der Vergangenheit, als wir kapituliert haben, als wir Buße getan haben, als wir zum Glauben gekommen sind, Vergebung empfangen haben, das war alles. Das ist falsch. Die Errettung, sie beinhaltet einen Aspekt in der Vergangenheit. Wir wurden von der Strafe der Sünde befreit, wir sind wiedergeboren, wir haben neues Leben. Aber die Errettung beinhaltet auch die Gegenwart. Wir werden von der Macht der Sünde befreit und sie beinhaltet die Zukunft, nämlich eine endgültige Errettung. Und jeder Autor der Schrift, er spricht immer auch von der zukünftigen Errettung. Das heißt, wir wurden errettet, wir werden errettet und wir werden in Zukunft errettet. All das ist eine Errettung, aber es beinhaltet die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Wir haben jetzt lediglich die Anzahlung bekommen. Wir haben lediglich den Geist Gottes in uns bekommen. Alles andere kommt noch. Wir wollen uns gedulden, wir wollen ausharren. Wir wollen nicht sein wie der verlorene Sohn, der selbstsüchtig war, Gott verachtete und sein Erbe vorzeitig vor dem Tod seines Vaters auszahlen ließ. Unser Erbe ist an Gott gebunden. Matthäus 25 beschreibt, wie das Erbe an die Gläubigen ausbezahlt wird. Nun, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr irgendwann Matthäus 25 lesen. Es beginnt mit einem Hochzeitsfest. Kapitel 25. Und dann kommt das Gleichnis von den Talenten. Und da wird gesagt zu, dem, zu den einen, Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenig treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Das ist die Auszahlung des Erbes, wenn Christus wiederkommt, wenn die Herrlichkeit beginnt. Und dann im nächsten Gleichnis heißt es Matthäus 25, Vers 34. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich. Ja, seht ihr, erbt das Reich. Es geht um das Erbe hier in Anspruch nehmen, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Nun, dein neues Erbe verändert alles. Gott muss dich von neuem gebären, dass du Anteil hast. Er gibt sein Erbe nur an seine Kinder. Dein Erbe, es verändert deine Hoffnung. Du kommst von einer toten Hoffnung zu einer gewissen lebendigen Hoffnung. Dein Erbe ist notariell beglaubigt durch die Auferstehung Jesu. Dein Erbe hat einen unschätzbaren Wert. Es ist nicht nur die Summe, es ist nicht nur kugelsicher, sondern es rostet nicht, es vergeht nicht. Es kann nicht beschädigt werden, nicht geklaut werden. Du wirst in der Kraft Gottes bewahrt, bis du ankommst, um das Erbe in Empfang zu nehmen. Und die Auszahlung, die geschieht zur letzten Zeit, wenn Christus wiederkommt. Wir wollen nicht sein wie der verlorene Sohn, der sein Erbe vorher auszahlen ließ. Dieses Erbe verändert nicht nur die Zukunft, sondern wie du im Hier und Jetzt lebst. Und ich möchte schließen mit dem Vers, der auch der Wochenvers ist. Wie lebe ich in der Zeit? Paulus hat dieselbe Theologie. Er sagt darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, da ist die Gewissheit, die Hoffnung, die lebendige Hoffnung, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Wenn du eine lebendige Hoffnung hast, dann hat es große Auswirkungen auf dein Leben, wie du lebst. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt im ersten Petrusbrief, der uns so große Freude, so große Gewissheit und Zuversicht gibt, Herr, wir haben ein Erbe, zu dem wir wiedergeboren sind, das du uns gibst, das einen unschätzbaren Wert hat, das unsere ganze Hoffnung, unser ganzes Leben verändert. Herr, wir wollen dich um Vergebung bitten, da wo wir so achtlos damit umgegangen sind, dass wir dein Erbe, den Himmel, das ewige Leben, das Leben bei dir verachtet haben und nicht hoch genug geschätzt haben. Herr, ja, wir beten darum, dass es uns anspornt. Herr, ja, dass wir tüchtig werden. Herr, ja, dass unsere, vielleicht da, wo die Liebe erkaltet ist, dass sie neu aufflammt. Dass wir deine Herrlichkeit, deine Größe erkennen. Deine Barmherzigkeit, die du uns gegeben hast. Herr, ja, wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen erreichst. Dass wir deine Größe, deine Gnade sehen und erleben. Wir danken dir und wir preisen dich. Amen.